0: Otevřené hlavy. Série exkluzivních rozhovorů se zahraničními intelektuály a intelektuálkami. Rozhovory o naléhavých tématech dneška s Ondřejem Trhoněm na rádiu WAVE. Těžko vyslovit spojení současné umění, aniž by za rohem nečekal švýcarský kurátor Hans Ulrich Obrist. Od devadesátých let v neunavném tempu o umění píše, vydává knihy a pořádá výstavy. Posledních 13 let se podílí na chodu věhlasné londýnské galerie Serpentine, kde propojuje současné umění mimo jiné i s videohrami. V rozhovoru proto řešíme, co má společného Richard Wagner s Elden Ringem. Proč má smysl dělat umění i uprostřed klimatické krize, nebo co s prázdním pokojem doporučuje dělat Jiří Kolář. Otevřené hlavy otevřené hlavy. Pokud by vás nezajímalo yeah, něco dalšího, exactly. můžeme začít. Víte, já byl v Praze několikrát. Poprvé v roce
1: 1993, když jsem s Kasparem Koenigem pracoval na výstavě Malby, The Broken Mirror, a potom, protože jsem psal knihu rozhovoru s umělci The Check Files. Setkal jsem se tehdy s Jiřím Kolářem, s Deňkem Síkorou, Milanem Grigarem, Jiřím Kovandou, Karlem Malichem a dalšími. Bylo to úžasné. Strávili jsme v Praze několik dní a navštívili jsme všechny tyhle legendární umělce, kteří už bohužel nejsou mezi námi. Kniha pojednávala o myšlence druhé, nové avantgardy 60. let. S Prahou mě pojí ještě jiná věc. Původně jsem studoval ekonomii a ekologii, protože už jako dospívajícího mě zajímala environmentální krize a otázka, jak ji řešit prostřednictvím ekonomických opatření. Studoval jsem ve Švýcarsku, ve Saint gallenu ale chodil jsem na několik kurzů
2: o Tyšika. Měl jsem
0: českého profesora. Lze v postsovětském, východoevropském umění vysledovat nějakou zajímavou tendenci.
1: Hodně pracuji s umělci a umělkyněmi, kteří se teprve prosazují. Jsou to mladší lidé a mám za to, že je důležité pro ně tvořit prostor. Stejně důležité, ale je nezapomenout se obracet k minulosti. Žijeme v době informací, ale zároveň nás trápí silná amnézie. Za součást mé práce kurátora považuji protestování proti zapomínání. Například v Serpentine děláme výstavy umělcům a umělkyním, kterým se nedostalo takové pozornosti, jakou si zaslouží. Naposledy třeba Barbaře, Sheis Rybu nebo Kamale Ibrahim Išak, skvělé malířce ze Sudánu. Nejvíc k tomu přispívám skrze svůj interview project. Během něho jsem nahrával rozhovory s řadou zásadních umělců a umělkyň. Dokud ještě byli naživu, zaznamenal se mi příběhy a odkaz. Nicméně, co se týká Prahy, Bratislavy a dalších míst, jako je Varšava, tak v nich jde najít spoustu novátorských tvůrců, zejména co se týče neoavantgardy 60. let. Mají přitom přímé spojení k historické a celoevropské avantgardě. Třeba v případě polského umělce Edwarda Krasinského nebo autorů zapojených do skupiny Kobra. Praha byla díky Karlu Malichově podobně zajímavá, protože Malich byl propojený s konstruktivismem a avantgardou z 20. let. Prvního českého umělce jsem potkal v 17. nebo v 18., když jsem se vydal do Paříže navštívit umělecké ateliéry. Byl jim Jiří Kolář. Bylo to naprosto nezapomenutelné. A Kolář se
0: nakonec zapojil i do mého Duit projektu. Můžete Duit přiblížit?
1: Začalo to v 90. letech, kdy jsem přemýšlel, jak by v době globalizace šla udělat výstava, jež by byla úplně udržitelná. Jak se vyhnout přepravě děl, letecké dopravě a tak dál. S umělci Lavierem a Boltanským jsme vymysleli, že by vystavující napsali recepty, instrukce, manuály a výstava by se pak vždycky složila až v místě konání. Vznikla by lokálně a pokud by si nikdo díla po jejím skončení nenechal, mohla by se recyklovat a upcyklovat. Zatím Duit proběhlo ve 169 městech a letos vlastně slavíme 30. výročí. Nějaká výstava Duit probíhá někde na světě, určitě i právě teď. A pokaždé, když novou plánujeme, podílejí se na ní místní umělci a umělkyně. Takže zároveň lokální i globální. Jiří Kolář byl jeden z prvních umělců, kteří se na Duit podíleli. Přišel s na DIY muzeum, které můžete vytvořit ve svém domě. Zkusím najít instrukce. Archiv Duit dnes najdete na uměleckém webu eFlux. Hodně nových výstav vzniklo během lockdownu a před deseti lety jsme vydali taky knihu.
0: Je zajímavé, že jste takovou věc dělal dřív, než se témata, jako je postkolonialismus a návrat k lokálním kontextům, stala v uměleckém světě tak populární.
2: Duet
1: má hodně co dočinění s globalizací v tom smyslu, jak začala být kriticky chápána v 80. letech. Tehdy začalo být důležité dělat výstavy, které by odporovaly homogenizačním silám. Bylo totiž zřejmé, že prostřednictvím globalizace mizí jazyky, kulturní fenomény, celé živočišné druhy. Ale samozřejmě s tím vzniklo riziko, že tahle antiglobalizační reakce povede k novým lokalismům novým nacionalismům a vyústí v pokles tolerance. Vždyť v Londýně někoho před dvěma, třemi lety napadli jenom proto, že mluvil mandarínsky. Pár měsíců potom za španělštinu. Spisovatel a filozof Eduard Glisson vždycky říkal, že musíme odporovat jak homogenizující globalizaci, tak novým druhům lokalismu a národovectví. Glisson přišel s myšlenkou takzvané mondialité, ta označuje jakousi rozmanitost, jež se je vždy vědomá místního kontextu, ale obohacuje s ním globální dialog. Duet je přímým použitím Glisónova myšlení v kontextu výstavnictví. Našel jsem ty kolářové instrukce. Jsou z roku 1965 a je to text s názvem Domácí muzeum. Do rohu prázdné místnosti shromáždí všechny předměty a postupně jednu věc za druhou, jak ti budou přicházet do rukou, rozvěs po stěnách, jako to bývá v muzeích, zámcích, zbrojnicích nebo hradech. Je to krásné, protože to můžeme ve svých pokojích udělat všichni. V rohu prázdného pokoje.
2: Třeba
0: vaši posluchači a posluchačky. A pak nám mohou poslat dokumentace. Ve skutečnosti jsem se u dokumentování výstav chtěl zastavit. Zajímalo by mě totiž, jak ho proměnil internet a vůbec přítomnost umělců a jejich děl na sociálních médiích. Třeba kritička umění Týna Poliačková mluví o tom, že online vizuální trendy mají vliv na to, jaké výstavy se tvoří. Protože už je děláte s tím, že je někdo vyfotí a třeba se dostanou na nějaký vlivný instagramový umělecký účet. V knize Extreme Self, kterou jste napsal s Douglasem Kaplendem a Šumonem Basarem, konec konců mluvíte o všeobecné internetové subjektivitě nás všech.
1: Největším nebezpečím pochopitelně je, že nás sociální média uzamknou do nějaké filtrační bubliny. Víte, já jsem v uměleckém kontextu vždy věřil v představu flanéra, který bez jasného plánu bloumá městem a tím ho vnímá jinak, než jsme běžně zvyklí ale filtrační bubliny takový druh flanérského objevování zapovídá. Vrací nám jenom to, co si myslí, že nás bude zajímat. Myslím, že spousta umělců se snaží tuhle bublinu protrhnout, přestože sami technologie používají. V 90. letech jsem se setkal se skvělým brazilsko-českým filozofem médií Vilémem fluserem, který hodně psal o nových médiích a fotografii. Potkali jsme se na začátku digitálního věku. Tim Berners-Lee vymyslel web na nejvýš pár let předtím a Flusser mi řekl, že umění dovede všechny tyhle technické nástroje okolo nás využívat způsoby, které jsou oproti záměrům svých vynálezců, proti instrukcím v manuálech. Odkazuje to na situacionistickou tradici detournementu, že použijete návod stylem, který nemáte. A umění tohle dělá velmi často. Flusser říkal, že byste nikdy potenciál umění neměli podceňovat. Takže ta otázka je, jak se mimo tuhle filtrační bublinu dostat, jak znovu vytvořit pospolitost, jak použít technologie způsobem, který dopomůže k tomu, aby naše společná budoucnost byla lepší, jak to udělat, aby místo odloučení a podezíravosti vedla klásce. A podle Flusera můžeme technologie používat podvratně. To se já snažím dělat s Instagramem. Umberto Eco mi jednou řekl, že bychom měli udělat něco proto, abychom zachránili ručně psané písmo. Jenom několik týdnů potom jsem si poprvé Instagram stáhnul, vyfotil kamarádčinu báseň v zápisníku a řekl si, páni, tohle můžu k oslavě ručního psaní použít. A dnes mám skoro 400 tisíc sledujících. Přitom to jde proti tomu, k čemu jeho tvůrci Instagram zamýšleli, tedy ke sdílení obrázků. A vytvořilo se kolem toho skoro jakési hnutí, které jde za rámec uměleckého světa. Lidi, co je zajímá kaligrafie, psaní, čmárání si. Co se ale technologií obecně týče, jsem vlastně celkem pozitivní. Aspoň hodinu každý den strávím na Instagramu tím, že se probírám uměleckými díly, videoklipy umělců a umělkyň. Musíme si ale být vědomi, že je to jen další výzkumný nástroj. Nenahrazuje výstavy, osobní návštěvy ateliérů, uměleckých škol nebo bienále. Umělci a umělkyně díky tomu mohou být víc vidět, ale nikdy na Instagramu nemůžeme zakusit umělecké dílo opravdy. Virgil ablo, modní návrhář a můj kamarád, se vždycky potkával s mladými kreativními lidmi, dětmi, teenagery, kteří mu přes Instagram psali a pomáhali jim. A dnes je z nich úplně nová generace osobností, které už mají vlastní jméno. Myšlenka, že svého mentora můžete potkat online, je vzrušující.
0: Jako jste to udělali vy v sedmnácti, i když vy jste jel vlakem.
1: Přesně tak. Cestoval jsem tehdy přes noc a pak jen zaťukal na dveře. Čekal jsem před ateliéry umělců, až se vrátí domů, nebo jim psal dopisy. Dnes mladá generace dělá to tež, jenom mnohem příměji. Musíme ale taky být na pozoru před určitým druhem Instagramového umění, které je dělané na efekt. Je snadno stravitelné a tím pádem dostává větší viditelnost. To už jsme totiž zase zpátky u Glyphonovi, homogenizující globalizace. Věřím ve stavění mostů. Dnes máme spoustu různých uzavřených světů a potřebujeme je propojit. Myslím, že úkolem kurátora je tyhle různé obory dostat do vzájemného kontaktu. V Serpentine proto pracujeme se současným uměním. S mladými umělci, jako je Jakob Kut Stansin, ale i s K-popovou skupinou BTS. Taky jsme spolupracovali s videohrou Fortnite, experimentujeme s AI. To všechno proto, abychom taková nová spojenectví vytvářeli. V muzejnictví je důležité, abyste oslovili i lidi, kteří by jinak nikdy do muzea nevkročili. Sociální média v tom hrají samozřejmě velkou roli, ale během lockdownu a covidu začalo být očividné, že stále potřebujeme místa, kde se budeme potkávat. A současné umělecké prostory, jako jsou Kunsthalle nebo Muzea současného umění, jsou v tom důležitější víc než kdy dřív. Protože prostřednictvím všech možných nových technologií, jich můžeme ukazovat spoustu různých věcí, videohry, AI umění, rozšířenou realitu. A zároveň i díla, která nemůžete zažít doma před obrazovkou počítače, protože jsou velmi prostorová, fyzická, zapojují všechny smysly. Nejenom oči a uši, ale taky hmat a čich. Žijeme ve světě, kde je spoustu různých průmyslů. Filmový, herní, hudební, literární, televizní a tak dál. To též platí pro instituce. Máme umělecké instituce, hudební kluby a prostory, festivaly, muzea architektury, designu, muzea vědy a spoustu dalších. A umělecké instituce dneska potřebujeme, protože poskytují skvělé příležitosti, jak tyhle disciplíny propojit. Já v zásadě každý den navštívím nějaký ateliér mladého umělce nebo umělkyně. Když se pak podíváte na jejich praxi, je mnohem fluidnější než dřív. Umění už nejde vměstnat do jasně daných škatulek. Jenže institucionální hranice tak tekuté nejsou. A to znamená, že potřebujeme nové instituce. Po mých 30 letech zkušeností s kurátorováním v Kunsthale a muzeích věřím, že výstavy a prostory současného umění jsou úžasnou platformou, jak je tvořit.
2: Nemáte
0: nějaký příklad?
2: V roce 2003
1: jsme s Hrikritem Tyravanikou a Liemem Gilikem udělali laboratorní výstavu nazvanou Utopia Station, která proběhla během Benátského bienále. Sezvali jsme na ní řadu lidí z různých praxí. Byli tam básníci, umělci nebo architekti. Jejím cílem bylo zmapovat, co by mohla znamenat v 21. století utopie. Naším zájmem přitom nebyla statická utopie ve stolu Tomase Mura, ale spíš chvějící se utopie, jak říkával Eduard Glisson. Mezi jinými jsme pozvali i z Vahdu, matku francouzské nové vlny, protože ve svých snímcích tahle témata řešila také. Šel jsem k ní domů a ona byla hrozně nadšena. Vystavovat na uměleckém benátském bienále byl její sen, ale vždycky ji zvali na to filmové. Pro naši výstavu vytvořila skvělou instalaci s bramborami. Byly to metráky skutečných brambor, které tam začaly růst. Bylo to velmi taktilní, fyzické. Ty brambory vonily. Kromě toho taky připravila více video, což by v kyně nikdy nešlo, protože tam máte jenom jedno plátno. Úžasný byl taky její kostým. Na výstavu přišla oblečená jako brambora, takže to byla taky svého druhu performance. Později mi napsala dopis, že jí to změnilo život. A po dalších 20 let mohla podobné umělecké instalace dělat po celém světě. Je to jenom jeden z příkladů, jaký potenciál je ukrytý v uměleckých prostorech, když o nich začnete přemýšlet interdisciplinárnějším stylem. Zrovna jsem byl v Berlíně, kde současná umělkyně Mariana Simnet uvedla operu, Taky jsem jednu s Filipem Parenem před pár lety dělal. Potřebujeme instituce, kde lze dělat operu, filmy i výstavy. Instituce 21. století musí být fluidní. Není to uzavřená ohrádka. Nemusíme ale jen stavět nové. Můžeme transformovat ty stávající. O to se snažíme v Serpentine, kde každé léto stavíme nový venkovní pavilon, který má svého architekta nebo architektku. Přistupujeme k němu jako k malé interdisciplinární platformě, kde probíhá hodně různého programu. Výstavy současné architektury, modní přehlídky. Nedávno tam jednu měla Roxanda Ilinčič. Děláme také festivaly vědění, kdy řešíme nějaké téma se spoustou řečníků z celého světa. Uspořádali jsme jeden o budoucnosti práce, paměti, experimentování, vymírání, klimatické krizi. Snažíme se jít proti strachu z propíjení různých znalostních oborů
0: to mě přivádí k faktu že v serpentine taky děláte videohry. Třeba nedávno jste spolu s umělcem Gabrielem Masanem vytvořili přímo u vás videoherní dílo Third World The Bottom Dimension. Třetí svět nejspodnější dimenze.
2: Yeah absolutely so video games has been my main research over the last four years.
1: Videohry představují můj hlavní výzkumný zájem Poslední čtyři roky Nikdy jsem s nimi vlastně nevydůstal A pak jsem si uvědomil, že videohry skutečně světu začínají vládnout Vždyť jen minulý rok je hrály 3 miliardy lidí To je víc než třetina světové populace Videohry jsou tím pádem větší než filmový a hudební průmysl dohromady Takže jsem se o ně začal víc zajímat A taky je víc hrát, včetně těch novějších Třeba jsem hodně hrál Elden Ring. Strávil jsem s tím 30 nebo 40 hodin. Fascinovaly mě třeba texty, které pro hru napsal George R. R. Martin, autor hry o trůny. A postupně mi došlo, že videohry můžou být Gesamtkunstwerkem 21. století. Myšlenka totálního uměleckého díla mě vždycky fascinovala. Přitom nenutně ve smyslu, jak to chápal autor termínu Richard Wagner, který toužil vytvořit dílo, které naprosto přemůže a pokoří diváka. Právě kvůli tomuhle pojetí je Gesamtkunstwerk mimochodem tak kontroverzní koncept. Já ho ale chci chápat přesně opačně. Myslím, že je potřeba dát příjemcům uměleckých děl větší moc. Potřebujeme participativní Gesamtkunstwerky. Kurátorem jsem se částečně stal i díky práci Sergeje Djagileva. Přečetl jsem o něm spoustu knih a jako teenager jsem dokonce navštívil jeho hrob v Benátkách. Původně to byl kurátor malby, ale pak si uvědomil, že dokáže propojit všechny umělecké disciplíny skrze ruský balet. Ve svých představeních pak nechal Picassa nebo Goncharovovou udělat pozadí, Chanel vytvořila kostýmy, stravinský skladby. Jeho svěcení jara je neoddiskutovatelně úžasný Gesamtkunstwerk. Ta opera, kterou jsme s Paranem udělali, byl pokus o něco podobného. Jenže opera je velmi staré médium a taky je hrozně drahá. Postupně nám došlo, že na ní dělá třeba 300 lidí. To v kontextu současného umění není udržitelné. Proto jsem začal s videohrami, od kterých jsem si sliboval, že by mohly být novým Gesamtkunstwerkem. Začal jsem pozorovat, jak víc a víc umělců a umělkyň dělá vlastní videohry. Tvůrce, kteří s videohrami pracují, přitom najdete už v 70., 80. a 90. letech, i když zpravidle je spíš hackují nebo přímo vytvářejí.
0: Myslíte třeba Codyho Archangela? Ten ve svém slavném díle Super Mario Clouds přímo na úrovni hardwaru odstranil z původní cartridge hry Super Mario Bros. všechno, kromě oblohy a mraků. Ano, třeba jako Cory,
1: ale i lidé před ním, jako kolektiv Jody v 80. letech, nebo třeba Staritvent a Peggy Aves, kteří s pomocí videoher tvořili jiná, nová díla. Jejich přístup se opět podobá principu detournementu. Tvorbě na manuálu. A jak jsem průběžně navštěvoval ateliéry umělců, začalo být těžší a těžší hry hackovat, modifikovat. Místo toho se herní engine, tedy nástroje pro tvorbu her samotných, staly přístupnější a dostupnější. Takže dnes umělci dělají vlastní hry, vlastní světy. Během lockdownu jsem přes Zoom navštívil spoustu umělců a umělkyň v jejich ateliérech. A když se nastřádalo takových 30, 40, co s hrami pracovali, řekl jsem si, že prostě musíme udělat výstavu. Jednou za pár let totiž cítím potřebu vytvořit výstavu, která bude syntetická. Propojující. Jako když jsme v 90. letech pozvali urbanisty a umělce z Ázie do projektu Cities on the Move, aby společně navrhovali město. Udělat zhrnující výstavu o hrách mi přišlo zajímavé nejenom proto, že hry jsou jednoznačně moje vášeň a hodně umělců s nimi pracuje ale taky protože jsem do té doby neviděl žádnou velkou uměleckou výstavu, která by všechny možné aspekty her v umění spojila dohromady. A hodně mě bavila myšlenka, že když vytvoříte videohru, i tu nejdražší, můžete do ní postupně promítat zpětnou vazbu od hráčů. Dál a dál ji rozvíjet. To se třeba z filmy děje velmi zřídka. Uvedete je někde v kán nebo v Benátkách a pak se promítnou všude. A pokud se něco zásadně nepovede, tím to končí. Za to hry mohou mít tuhle zpětnovazebnou smyčku. A mě zajímalo, jak udělat výstavu, co by to využívala. Výstavu jako živý organismus. Přijdeme arrogantní myslet si, že jednou postavená výstava zachytí všechno. Stejně jako se já celý život snažím učit se nové věci, tak i výstava se může vzdělávat, růst. Chtěl jsem udělat videoherní expozici, která by se postupně měnila. Přibývaly by na ní věci a tak podobně. Potom mě z nadace Julia Štošek v Dieseldorfu pozvali, abych jim udělal výroční výstavu. Na 15 měsíců mi dali celou budovu, což bylo skvělé, protože mi to umožnilo dát dohromady něco, co potrvá a bude se měnit déle. Nakonec je výstava, která se jmenuje World Building, Gaming and Art in the Digital Age. tvoří světy, hraní a umění v digitálním věku. Ještě prodloužená a trvá už skoro 19 měsíců. Taky se rozšířila do Santo Pompidou Metz ve Francii, takže ji najdete na dvou místech zároveň. A jak narážím na nové věci, přidávám je na ní. Aktuálně třeba věci od Harmonyho Korina. Jako režisér je známý, ale vůbec jsem nevěděl, že dělá vlastní hry. A když jsem to zjistil, tak jsem si řekl: wow, tak toho musíme do výstavy přidat. Stejně tak k výstavě zveme i mladé umělce. Když jsme připravovali výstavu pro Santo Pompidou Metz, udělali jsme si rešeši a našli jsme šest. Sedm mladých francouzských umělců, co s hrami pracují. Teď jsou součástí globální výstavy. To je moje metodologie. Vlastně se nikdy nezměnila, i když se mění téma a díla, s kterými pracuji. Ale hraní mě, myslím, bude takových dalších 30 let držet, protože hry jsou pro mě postupem času čím dál víc vzrušující. Víc a víc umělců s nimi pracuje. Některé mají i aktivistický cíl, společenský dopad, jako dílo Luala Maena o zážitcích z uprchlického tábora. Zároveň máme na výstavě třeba dílo od Institute of Queer Ecology, kteří mají velmi zřetelnou politickou pozici, řeší kvír environmentalismus. Ale nevyhýbáme se ani historii, takže na výstavě je třeba i Harun Faroky, což je trochu praotec toho všeho. Protože kdykoliv je něco ve vzduchu, je třeba to zasadit do historického kontextu. Proto máme na výstavě Street Event, Peggy Avesh, Rebeku Allen, Eriku Beckman, všechny tyhle zásadní, novátorské umělkyně a umělce, kteří s hrami pracovali v 70. a 80. letech. A je zajímavé, že většina z nich jsou ženy. Jak jsem říkal, některé využívají existující hry, ale třeba Rebecca Ellen už v 80. letech tvořila svoje vlastní a později spolupracovala třeba s Kraftwerk. A pochopitelně není náhoda, že pak učila umělci jako jsou Ian Cheng nebo Refik Anadol. Teď pracujeme na knize, kde se některé aspekty této historie ukážou. Bude to katalog výstavy, ale taky zdokumentuje nikdy neuskutečněné hry. Vždycky mě totiž zajímaly nedodělané projekty. Jediná profese, o jejíž neuskutečněných projektech víme, jsou architekti. Ale už nevíme nic o dílech, které nedodělali spisovatelé, básníci, romanopisci, vizuální umělci kurátoři, vědci nebo hudebníci. Nikdy je to kvůli institucionálním omezením a limitům kontextu, jako v případě Anně Vardy. Vždycky jsem svoji práci chápal tak, že můžu pomáhat takové neuskutečněné projekty realizovat. Do knížky jsme se proto umělců a umělkyně zeptali, co nikdy nedodělali. Je to docela zábava.
0: Přijde mi zajímavé, že některé hry na výstavě, jako třeba právě Third World The Bottom Dimension, najdete jak v galerii, tak na herních platformách, třeba na Steamu. Takže někdo může doma hrát tuhle hru s velmi současnou uměleckou estetikou a ani neví, že právě prožívá umělecké dílo, které vzniklo díky Serpentine.
2: No, of course, I'm so glad you, you, you mentioned that, because that's... Mám
0: radost,
1: že to zmiňujete, protože to mi přijde jako nejzásadnější. Tohle setkávání různých diváctev. A netýká se to jenom her, ale třeba i umění ve veřejném prostoru. Já jsem vyrostl nedaleko Curychu a jako dítě jsem vždycky chodil kolem sochy Maxebyla. Je to mramorový objekt, velmi minimalistický, geometrický. Ale zároveň ho lidé využívají. Cvičí na něm, dělají tam pikniky. Během obědové pauzy k němu chodí z nedalekých kancelářů. Aří. To je situace, která spoustu umělců dnes zajímá. Moje partnerka, Ku Jong-ae, je korejská umělkyně, která dělá takové fosforeskující skateparky, i když sama je považuje za sochy. A ano, v noci svítí, jsou krásné v tom, jak září skrze tmu. Ale potom, skoro každý den, k ním přijdou skateboardisté a začnou na nich jezdit. Takže socha je zároveň skatepark. Tahle myšlenka, že věc může fungovat v mnoha různých kontextech, platí i ve hrách. Máte umělecké dílo, které si můžete zahrát jak na mobilu, tak zakusit ve velmi fyzické formě v muzejní instalaci.
0: Jak vlastně začalo celé oddělení Serpentine Digital, kde podobné věci tvoříte?
2: TEDx mm-hmm.
1: Je to docela vtipný příběh. Před nějakými 12 lety jsem mluvil na konferenci TEDx v Marrakeši. Potom následovala večeře. Byla tam skvělá energie, spoustu umělců. Během ní za mnou přišlo pár mladých umělců z Londýna a jeden z nich, John Nash, se mě zeptal, jestli vím, co je to blockchain. Vitalik Buterin teprve tehdy založil Ethereum, takže jsem o tom ještě neslyšel. A než mi řekl, že v Londýně mají skupinu a že musím vědět, co se právě děje. A máme je navštívit, protože instituce to všechno ignorují. Vyprovokovalo mě to a pár dní na to jsme měli snídani. Byli tam dnes slavní umělci a kritici, jako Dean Kissick a Ed Fornellis. A já jsem jim tehdy řekl, podívejte se, můžeme buď to vytvořit něco nového, nebo transformovat existující instituci, jako je třeba Serpentine. A Ben Vickers, umělec a kurátor, mi odpověděl, že tím pádem potřebujeme digitální oddělení, že jen věšet umění na web je nuda. A na základě téhle konverzace jsme ho záhy najali. Nebylo možné ztrácet čas. A během let jsme vytvořili různé věci, třeba aplikace, díla Bob a Bad Corgis s umělcem Ianem Changem. Taky jsme poprvé měli v galerii AI. Jednoho dne jsem ve tři ráno dostal telefonát kvůli tomu, že se AI rozhodla galerii otevřít v noci, místo v deset dopoledne. Serpentine Digital se postupně rozrůstalo. Dnes máme pět digitálních kurátorů. A protože pevně věřím, že důležitá je i infrastruktura, vydáváme zdarma dostupné reporty, malé knížky o budoucnosti umění a technologií, umění a metaverzu, decentralizovaných technologiích. Vést instituci není jen věc kurátorování, vystavování děl, ale také produkce reality. A třeba Third World, The Bottom Dimension, taky vznikala plně in-house, u nás. A je to mimochodem další příklad Gesamtkunstwerku, protože Masan na ní spolupracoval se spoustou různých umělců, svítvarníky, programátory atd. Dělat hry je hlavně o spolupráci. Prostřednictvím digitální odnože Serpentine můžeme také navazovat partnerství s technologickými firmami. Spolupracovali jsme s Googlem nebo blockchainovou firmou Tezos. Každý návštěvník výstavy Gabriela Masana, kde si hru můžete zahrát v galerijním kontextu, může získat zdarma vlastní Tezos NFT token jako záznam trasy, kterou hru prošel. Masan je vůbec zajímavý. Narodil se v roce 1996, takže je součástí úplně nové generace umělců, kteří propojují vyprávění z principy tzv. worldbuildingu, tedy tvorbou soudržných fikčních světů. Má to i vztah k našemu ekologickému oddělení, protože se do toho hodně propíjí nerovnosti. Najdete to už v názvu Third World. Třetí svět, což je pochopitelně velmi urážlivá klasifikace neindustrializovaných národů. A to jako černožsko-brazilský umělec používá kriticky. Celá jeho hra je o křehkosti budoucnosti. A vztahuje se tak i k budoucnosti muzea jako takového. Pokud můžu hrát hru na svém mobilu, v autobuse nebo v metru, proč bych pak chodil do galerie? Proto musí muzeum nabídnout skutečně výjimečný zážitek. Takže v případě Third World umělci vytvořili velmi fyzickou instalaci, plnou soch, objektů, fotografií, ale taky v ní používají velmi imerzivní, pohlcující displej. Když hru hrajete, propadnete se do takových hrozně pohodlných křesel, které jsou samy o sobě sochařskými objekty. A jak hrajete, mohou vás sledovat ostatní návštěvníci na obrovském plátně ve vedlejší místnosti. Třeba když jsem byl včera v galerii, zrovna tam byl 8-9 letý kluk. Hrál 45 minut a postupně přicházelo víc a víc lidí, kteří ho sledovali. Když jsem odcházel, bylo jich tam okolo stovky. Koukat, jak někdo hraje, ať už to je Twitch nebo fotbal, je stále participativní činnost.
2: So it's playing and watching people play.
0: Někde jsem vás slyšel říct, že umělci jsou ti nejdůležitější lidé na planetě. Platí to i na planetě, která kvůli klimatické krizi hoří?
2: No, I mean, that's a really, you know, Kromě
1: technologií je v základu toho, co v Serpentine děláme, životní prostředí. Udělali jsme knihu, která se jmenuje 140 uměleckých nápadů pro planetu Zemi. Je plná krezeb myšlenkových experimentů, aktivistických instrukcí, receptů, zahradnických námětů, osobních zpovědí. Všechno to nějak mění náš pohled na planetu. Je tam spoustu umělkyň a umělců, kteří nejen tvoří díla, ale jejich tvorba má přesah až do nějakého aktivismu. Jane Fonda, Judy Chicago, Swoon, Olafur Eliasson. Vždyť i Vivian Westwood byla jedna z velkých environmentálních aktivistek. Myslím, že umění může v krizové situaci hořící planety hrát důležitou roli. Jedno z často používaných slov, zejména během covidové pandemie, byl pivot. Změna kurzu. Když způsoby, kterými řídíme naši společnost, už nefungují, je potřeba to celé změnit a pootočit. A umělci jsou ve změnách kurzu experti. Společnost potřebujeme změnit tak radikálně, že se od umělců můžeme mnohé naučit. S tím souvisí, že umělci a umělkyně víc a víc přemýšlejí nad rámec ustálené kultury pořádání uměleckých událostí. Nekonečný koloběch výstav, bienále a muzejních expozic není udržitelný. Musíme vynalézt úplně nové způsoby práce. A je zajímavé, že spoustu umělců zajímají dnes věci, které mají delší trvání. V Serpentine jsme například pozvali Alexandru Daisy Ginsberg. A místo výstavy nám řekla, že chce udělat zahradu. Mimochodem, Ginsberg taky přispěla do Duit. Přečtu vám to, ať si to posluchači mohou zkusit sami. Najděte kus země v zahradě nebo na chodníku, v džungli, v lese. Odměřte provázkem nebo páskou čtverec stopa krát stopa. Klekněte si a zaznamenejte všechny živé věci, které ve čtverci vidíte. Představte si organismy, které vidět nemůžeme. Přemýšlejte nad jejich vzájemnými vztahy, všechny bytosti pojmenujte. Pokud jejich jména neznáte, vymyslete si vlastní. Teď si do čtverce stoupněte a zamyslete se nad vztahem mezi vámi a každou bytostí ve vašem čtverci. Cítíte se velcí nebo malí? Pro Serpentine Alexandra vytvořila zahradu, která vydrží mnoho let. Není to jen výstava na tři měsíce. Pro tvorbu využila AI a výsledkem je zahrada, kde rostlin neslouží nám, lidským farmářům, ale jsou to druhy, které mají rádi opilovači což ale neznamená, že my se ze zahrady těšit nemůžeme. A spolu s tím jsme s Tomasem Sarasenem pracovali na tom, abychom budovu Serpentine proměnili pomocí solárních panelů. To je ono. Výstava může trvat dlouho, může proměnit celou budovu. Ale abych se vrátil k vaší otázce. Když jsem řekl, že umělci jsou ti nejdůležitější lidé, tak co jsem myslel, a stále tomu věřím, je, že když se podíváte na předchozí staletí, pamatujeme si je prostřednictvím umělců a jejich děl. Vezměte si takového goju. Ale vzhledem ke všem dnešním krizím, bych možná ten citát lehce upravil. Umělci jsou ohromně důležití, ale potřebujeme na Navázat nové spolupráce, přemýšlet nad tím, jak můžeme všichni společně pracovat. A umělci v tom mohou hrát důležitou roli. Proto je tak zajímavé vrátit se dnes ke starší myšlence, s kterou přišli bohužel už zesnulí umělci Barbara Steveny a John Latham. V zásadě chtěli, aby každá korporace, firma a každé ministerstvo mělo rezidenčního umělce. A přijde mi důležité tohle nějak přenést do současnosti. Za prvé tím vytvoříme spoustu nových příležitostí, aby se umělci mohli uživit mimo hranice trhu s uměním. Je totiž spousta skvělých umělců, jejich praxe na trh s uměním nezapadá. Zároveň se ale hodí umělce mít proto, aby takovým strukturám pomohli změnit kurz. Mývají totiž skutečně všeobecný přehled, vládnou celou řadou dovedností. Jsou experti v oboru změn. A tahle myšlenka je zajímavá, protože říká, nepotřebujeme pouze umění schované za dveřmi institucí. Je třeba, aby umění prostoupilo celou společností. A tahle myšlenka je zajímavá, protože říká, nepotřebujeme pouze umění schované za dveřmi institucí. Je třeba, aby umění prostoupilo celou společností
0: slyšeli jste rozhovor s kurátorem současného umění hansem ulrichem obristem a zároveň poslední díl sedmé sezóny otevřených hlav Role českých hlasů zaujali Filip Černý a Barbora Šichanová, která je spolu s Antonínem Tesařem editorkou celé série. Na web otevřené hlavy připravoval Tomáš Berný. Celou sezónu i předchozích šest ročníků najdete na webu Radia Wave i v podcastových aplikacích. Díky za pozornost a naslyšenou se třeba zase někdy těší Ondřej Trhoň, rádio Wave. Otevřené hlavy. Série exkluzivních rozhovorů se zahraničními intelektuály a intelektuálkami. Otevřené Otevřené hlavy. Rozhovory o naléhavých tématech dneška. Dneška. Další díly najdete na webu wave.cz lomeno Otevřené hlavy, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.